0: Здравейте, аз съм Александър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете последна информация за коронавируса в България, ефективността на масовите маски и за една позната вакцина, която може да помогне в една нова битка – вторник, март, 31-те. 25 нови случая на COVID-19 бяха регистрирани през изминалото денонощие. С тях общият брой на заразените достигна 379 души, съобщи генерал Мотавчиски на редовната прес-конференция днес. Той допълни, че 113 от тях са в болница, 13 в интензивни клиники, а 18 са медицински персонал. 57% от заболелите са мъже, 43% жени. Средната възраст на болните е 46 години, като най-младят пациент е на 3, а най-възрастният на 86. Позитивната новина е, че няма смъртни случаи и средната възраст на починалите остава 66 години. Негативната е, че към множеството области с регистрирани случаи се присъединява и Силистра. Генерал Мотавчийски коментира отменената днес заповед на министра на здравеопазването за задължително носене на маски на открити и закрити обществени места. Министъра Наниев уточни, че заповедта е отменена до постигане на консенсус нашето общество и че държавата ще закупи 1 милион предпазни маски, които ще бъдат раздадени чрез Министерството на труда и социалната политика. За сега се очакват и 2 милиона маски от Китай, обикновени и с по-висока защита, а в предстоящите поръчки има и предвидени и такива от тип FFP2 или FFP3. Споделяме с вас допълнителна информация за ефективността на двата вида маски, които са масово използвани в България – еднократните хирургични и платнените за многократна употреба. От публикация на Европейския център за превенция на заразите разбираме, че плътнените маски или тези направени от дома са по-малко ефективни от хирургичните такива. Твърденето е подобно на това от СЗО и съобщава, че домашните маски даже могат да увеличат риска при здравите поради увеличена влажност, разпръскването на течности в самата маска или съдържане на някои вируси и бактерии по повърхността й. Цитирано е изследване от 2015 проведено сред медицински работници във Виетнам и по време на грипна вълна. Изводите от него са, че платнените маски са успели да спрат само 3% от болесотворните частици, а хирургичните близо 56%. Вече е известно, че да се предпасим от заболяването, най-ефективни са маските N95. Целта обаче на отменената мярка бе по-скоро намаляване на разпространението чрез ограничаване на ерозола, изхвърлен от потенциално заразените. Друго изследване, публикувано през 2013 в научния журнал на Кеймбридж, съобщава, че и двата типа маски са ефективни с значителното блокиране на изхвърлени микроорганизми. Но отново хирургичните маски, които са създадени на основно с тази цел, са близо три пъти по-ефективни от домашните такива. В заключението на пейпера авторите споделят, че поради ниската протекция домашните маски трябва да бъдат използвани в крайен случай, но в момент в който трябва да избираме с домашна или без, винаги е по-добре да сме с някаква маска. Решихме да споделим за вас и материалите, които може да използвате в направата на самоделна маска. Бизнес Инсайдер съобщава, че ключът за по-ефективна защита е използването на поне три слоя един външен от по-гладък материал като куприна, междинен от плътен памучен или синтетичен плат и вътрешен отново от памук. В публикацията се съобщава и за съвета на учените от университета в Питсбърг. Те препоръчват да използваме обикновена памучна тениска, която да бъде изварена за 10 минути с цел дезинфекция следващата стъпка е изразването на 9 парчета, които впоследствие да бъдат зашити в цялостна маска. Днес в парламента бе внесен и законопроектът за актуализация на бюджета пред снощи от правителството, съобщава БНР. Очакванията са, че износът на услуги ще спадне с повече от 16%, а вносът на такива с близо 13%. Храните най-вероятно ще поскъпнат с 4%. По-рано днес финансовият министър Владислав Горанов съобщи, че се очаква дефицитът в казната да е 3 милиарда и 500 милиона лева, което се равнява на 2,9% от БВП-то на страната ни. Той до пълни, че максималният нов дълг ще е до 10 милиарда лева или 7,8 милиарда лева нов потенциален дълг. Управляващите разглеждат три сценария за економическото бъдеще на държавата. Като при най-лошият се прогнозира увеличение на безработицата с 2%. Покачване на заетостта се очаква в края на 2020, а възстановяването ще продължи и през 2021 година. Докато случаите на COVID-19 надминаха 800 хиляди, добре позната вакцина против туберкулоза може да се окаже помощно средство в борбата с заболяването. Bloomberg съобщава, че учени от Технологичния университет в Нью-Йорк са свързали скоростта на разпространение на коронавируса с масовото иммунизиране с BCG, задължителна в българския иммунизационен календар. Учените са установили, че в страни като Италия, Нидерландия и САЩ, в които не е масова иммунизация, се наблюдав най- много заразени. За да бъде доказана ефективността на откритието обаче, предстои медицинско изследване, което ще продължи 6 месеца. 4000 медици в Австралия, борещи се на първа линия с заболяването, ще участват в експеримента, като една част от тях ще бъдат вакцинирани само с противогрипен препарат, а другата с BCG в комбинация с противогрипна вакцина. Важно е да се уточни, че вакцината за Бацил на Калмети Герен няма способността да предпази от коронавирус, а по-скоро да облегчи симптомите на заболяването чрез трениране на имунната система, съобщава BTV. Вакцината BCG е разработена през 1921 година във Франция и все още е основно средство за борба с туберкулозата. През 1908 работа по нея започват Алберт Калмет и Камил Герен. На да са нужни 13 години и 239 опита, докато бъде допусната за употреба върху хора. В момента е известно, че вакцината няма сериозни странични ефекти и дори се използва при проказа и в ранен стадий на някои видове рак. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ – Александър Никол. Главен редактор – Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple iTunes.